0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja,
1: und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zwei Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original.
2: Begrüßt euch am Samstag, dem 10. Dezember 2022, mal wieder als Sonderausgabe mit falscher Neuen, möchte ich sagen, statt Doppelspitze. Denn mein Name ist Henning Schneider, ich begrüße euch aus dem Studio Friedrichshain aus gewohntem Terrain, aber mal wieder ohne meinen geschätzten Kollegen Leon Ginzel, der mir weder digital noch räumlich vor Ort zugeschaltet ist, der sich aber heute im Gegensatz zur letzten Folge dieser Art vor zwei Wochen noch persönlich melden wird. Also wir werden Leon noch zu Gehör bekommen und ähm, ich melde mich hier am ja, Ende der dritten WM-Woche. Das sind ja vier Wochen klassischerweise in so einem Turnier und so langsam nähert sich dieses Turnier auch wieder dem Ende. Es hat eigentlich gerade begonnen. Ich finde, es ging wahnsinnig schnell rum diesmal. Vielleicht auch, weil ja nicht so richtig Stimmung aufkam, wobei man da eigentlich eher denken sollte, dass es dann die Zeit sich eher streckt und sich eher länger anfühlt. Aber... Jetzt sind die Viertelfinals schon zur Hälfte gespielt. Gestern äh, hat zum Beispiel Kroatien Brasilien überraschend aus dem Turnier geschmissen und äh, die Niederlande unterlag Argentinien beides im Elfmeterschießen. Das ist so ein Trend, der mir besonders aufgefallen ist. Es gibt wahnsinnig viele Elfmeterschießen für mein Empfinden bei dieser WM. Es sind knappe Spiele und ähm, ja, Kroatien mausert sich mal wieder wie schon vor vier Jahren zum Geheimfavoriten dieses Turniers. Also manch einer hatte die auf dem Schirm, andere eher andere und ähm, es könnte theoretisch wieder zum, zur Wiederholung des äh, WM-Finals 2018 kommen. Kroatien-Frankreich ist äh, eine denkbare Paarung. Aber erstmal im Halbfinale müssen die Kroaten jetzt gegen Messi und ran, die ja auch auf jeden Fall den Titel im Visier haben. Und äh, heute spielen dann noch Marokko und Portugal und England gegen Frankreich. Das äh, erste von den beiden Spielen wird gleich angepfiffen. Ich befinde mich hier am fortgeschrittenen Samstagnachmittag. Und wir haben ja in der letzten Woche schon angekündigt, Leon und ich, dass äh, ihr heute das Interview mit äh, Ronny Blaschke zu hören bekommt. Mit dem hat Leon schon vor einer ganzen Weile gesprochen und das ähm, hört man auch hier und da, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Interview. Vor allem, weil es die politische äh, Dimension dieser ganzen WM nochmal in den Mittelpunkt rückt. Wir haben ja über vers verschiedenste äh, Themenbereiche schon mal gesprochen, was Katar angeht, was den Fußball aktuell angeht und diese WM. Und äh, Ronny Blaschke hat das im Gespräch mit Leon noch mal eingeordnet, auch in die globalisierte Welt, in der wir leben und auch in die ja, politischen Bereiche des DFB, der, der deutschen Bundesliga-Clubs und auch in ja, Themen der Verantwortung, der politischen, der sozialen, gesellschaftlichen Verantwortung. Und das wird noch mal sehr interessant sein, da die Punkte zu hören, die Ronny Blaschke da aufmacht. Und ähm, jetzt wollen wir aber doch den geschätzten Kollegen Leon Ginzel einmal kurz zu Wort kommen lassen, wie er denn so die ähm, WM jetzt die dritte Woche wahrgenommen hat. Er befindet sich ja, wie schon in der letzten Folge angeklungen, zurzeit Zeit auf Reisen. Und äh, hören wir doch mal, von wo er sich heute meldet.
1: Ja, bonjour, mein Lieber. Liebe Grüße aus Italien. Also noch einmal aus der Ferne. Nächste Woche haben wir uns dann wieder und können zusammen an einem Ort aufnehmen. Dann dass wir im Finale ja schon und fast wie schnell es wieder geht. Und natürlich habe ich mir gestern auch so halb zumindest die Viertelfinalspiele dann doch angeschaut. Wobei gar nicht so viel, sondern immer so die Verlängerung tatsächlich oder beziehungsweise das Elfmeterschießen, die Elfmeterschießen. Es gab ja zwei an der Zahl. Sehr dramatisch, was da gestern passiert ist, nämlich das aus der Brasilianer unter anderem, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hatte. Und die abgewichsten Kroaten haben es mal wieder geschafft, in ein WM-Halbfinale einzuziehen. Ich erinnere mich noch an das Interview mit Tim Jürgens von Elf Freunde, der ja meinte, die Kroaten muss man auf dem Zettel haben. Das stimmt. Das stimmt. Sie sind jetzt im Halbfinale immer wieder. Das ist echt unglaublich. Also diese ganzen alten Recken um Luka Modric und eine sehr, sehr stabile Abwehr schaffen es dann doch immer wieder. Und ein Elfmeter-Killer da im Tor, dass sie dann so weit kommen. Ne? Also schon echt krass. Und für Brasilien geht natürlich eine Welt unter, da haben wir eigentlich doch ein ganz gutes Turnier gespielt. Eigentlich dachte man, dass wir das schaffen. Aber in diesen K.O.-Spielen, da flattern dann doch oft die Nerven irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Neymar dann auch, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, beim Elfmeterschießen nicht als erster oder zweiter Schütze, sondern ganz am Schluss wahrscheinlich vorgesehen, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, auch ob so ein Topstar da nicht vorangehen muss und den ersten Elver schießen muss. Messi bei Argentinien hat es, glaube ich, hat den ersten oder zweiten, glaube ich, ja geschossen, also relativ früh auf jeden Fall, und hat den auch reingemacht. Das war natürlich dann das andere Bild dann. Argentinien weitergekommen, da noch einen durchaus holprigen oder ziemlich dramatischen Spiel gegen die Niederlande, die ja noch mal rangekommen sind nach 0-2-Rückstand. Und es gab hässliche Szenen danach. Also durchaus auch das ein oder andere giftige Wort der Argentinier in Richtung Holland. Auch Messi dann im Interview in Richtung Wort Wechhaus, der ja noch mit dem Doppelpack sich zu Wort gemeldet hat. Den kennen wir noch aus der Bundesliga. Und da gab es ein paar ja, Helme auch der Argentinien Richtung Holland. Fand ich ein bisschen interessant. Also muss man ja auch nicht immer machen. Wenn man gewinnt, kann man ja nicht souverän damit umgehen. Aber gut, haben sie anscheinend nicht so gewollt. Jetzt stehen sie trotzdem im Halbfinale Argentinien natürlich gegen Kroatien. Einer von beiden wird also im WM-Finale sein. Das ist schon auch durchaus interessant. Heute dann jetzt gleich noch zwei... Partien, die auch sehr spannend sind. Marokko gegen Portugal und Frankreich gegen England. Werde ich mir, denke ich, anschauen hier. Mal sehen, wie das hier gezeigt wird. Und ja, also sportlich waren es jetzt fast gar nicht so unbedingt die krassen Highlight-Spiele, aber natürlich einfach von der Spannung her, von der Dramatik her natürlich extrem. Und auch, dass, dass Marokko überhaupt zu weit gekommen ist, ist, natürlich super. Ich hoffe auch, dass die jetzt weiterkommen gegen Portugal, die natürlich ohne Cristiano richtig aufgedreht haben gegen die Schweiz, da mit dem 6-1. Aber Marokko ist irgendwie halt was wir ja schon letzte Woche auch gesagt haben, da meine ich ja auch schon. Das ist einfach eine Truppe, die kämpft, die hat Bock, die beißt sich da in jedes Spiel rein und hat halt auch gute, gute Kicker, ne? Auch mit Hakimi, der da so abgezockt da den Elfer reinmacht am Ende. Also für die kann es noch weit gehen, wenn sie jetzt gegen Portugal konsequent verteidigen. Portugal natürlich leichter Favorit, aber ja. Naja, wird man sehen. Wird man sehen. Und in Deutschland, in Deutschland, da kommen wir vielleicht auch noch zu, dann ausführlich, wenn wir beim Finale miteinander sprechen, dieses Aus von Bierhoff, Flick macht weiter, wir hatten drüber gesprochen, ist das jetzt der große Umbruch? Naja, also Bierhoff ist schon mal glaube ich der richtige Schritt, auf jeden Fall haben wir ja auch gesagt, aber dass Flick weitermacht, hm. wird man jetzt sehen, wie er sich dann schlägt in den nächsten Jahren bis zur Europameisterschaft, vor allen Dingen muss halt der Kader irgendwie auf ein neues Niveau gehoben werden. Und das machst du halt nicht so einfach. Und das kann Hansi Flick ja eigentlich auch schlecht beeinflussen. Ne? Er ist am Ende dafür zuständig, die zu nominieren, die am besten sind. Das hat er vielleicht auch jetzt, Stichwort Hummels, nicht gemacht bei dem Turnier. Vielleicht muss er da nochmal so ein bisschen sich hinterfragen. Und ja, sollte Fredi Bobic dann zum DFB gehen, wird es für der Hertha natürlich auch wieder ein kleiner Umbruch. Also all das ist jetzt in Bewegung, dynamisch. Da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze ausgeht. habe vorher noch die... Schreckensmeldung dann von Manuel Neuer gehört, dass er beim Skiunfall sich den Unterschenkel, glaube ich, gebrochen hat. Also der fällt für den Rest der Saison aus. Für den also auch ein ganz blödes Jahr. Gute Besserung an der Stelle. Ja, soweit vielleicht erstmal so ein Rundumschlag zum Turnier. Genau, das Ronnie Blaschke-Interview haben wir heute. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das habe ich ja vor der WM geführt, ist aber trotzdem hochaktuell. Auch angesichts solcher Meldungen wie der Razzia im EU-Parlament beziehungsweise bei in den Büros von EU-Parlamentariern unter anderem auch der Vizepräsidentin des Parlaments aus Griechenland, die wohl offenbar, das sagen zumindest die noch unbestätigten Berichte, Meldungen, dass Katar hinter möglichen Schmiergeldzahlungen oder zumindest Korruptionszahlungen da stecken soll an EU-Parlamentarierinnen, die dann womöglich und da gibt es auch wirklich Reden von ihr zum Beispiel, von der griechischen Vizeparlamentspräsidentin, die dann auch wirklich ganz klar sich pro Katar geäußert hat in Reden. Also das ist schon, da gibt es durchaus einen Zusammenhang. bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Das ist natürlich eine Riesensache, wenn das tatsächlich mit Katar in Verbindung steht und bestimmt auch kein Zufall, dass es jetzt während des Turniers diese Razzia gibt. Und ja, dann haben wir noch eine sehr spannende Ausstellung. Und zwar hat Mohamed Badani, ein Fotograf, einen sehr, sehr spannenden Einblick gewonnen in die Welt der Arbeitsmigrant:innen in Katar, die ja aus verschiedensten Ländern kommen, unter anderem auch aus Nepal, Indien, Sri Lanka und er hat es geschafft, durch jahrelange Arbeit auch wirklich Vertrauen zu denen zu gewinnen und durfte dann in deren Unterkünfte auch fotografieren und diese Fotos sind ausgestellt jetzt, Es ist eine Wanderausstellung, und die findet jetzt statt in Berlin in der Fußballkneipe Tante Kete, Prenzlauer Berg, da neben dem Mauerpark. Und es ist wirklich sehr interessant, weil, ich habe mir das angeschaut, er sehr intime Einblicke einfach auch gewinnt und unter anderem auch ein Foto dort zu sehen ist von einem Raum, wo wirklich eigentlich quasi nur Stockbetten zu sehen sind und so ein kleiner Bereich in der Mitte und er hat dann auch erzählt, Mohamed mit Badani der Fotograf der das ganze eben porträtiert hat und die, die Fotos gemacht hat was in diesen Zimmern also da wo die wo die Arbeiterinnen und Arbeiter hauptsächlich sind es Männer ja gehaust haben, muss man wirklich so sagen, er beschreibt das in diesem Ton
3: einmal 50 people share the same shower 12 people in the same room it is like the six meters or seven meters it is like you can be there with 12 people and in this room i actually discover after after a while these people like also sleep there eat there uh, dream there and sometimes also there is like one of their friends died and they should to deal with uh, in, in the same room to sleep in the same room that their friends died just yesterday was auch noch ganz spannend ist,
1: dass er auch noch mal beschreibt, wie mit den Arbeiterinnen und Arbeiter dort umgegangen wird in Katar, was für einen Stellenwert die haben und warum diese Ausstellung eben gerade deswegen auch wichtig ist.
3: The very important thing of this exhibition it is that we bring the workers and the families as human with their stories, with their houses, with their places. They are not just numbers. And this is also the problem. Like if we speak about Qatar. It is a problem that they don't, they don't see them as also human. That they have stories, that they have uh, history, that they have like lands. They are just give service. Mm -hmm. And the very point, the very important point that I see, like if, if we speak about uh, Qatar, that they also the hierarchy like, of like there's the Rubinian in the high class, they get the biggest, the highest salary than the Arab, and at least the people from India or from uh, Bangladesh or from Sri Lanka or Nepal. And I think, like, if you ask me, like, so much people ask me, I think, like, every country in the world have the right to host the World Cup FIFA. Every country. It is in Qatar or... Uh, oder ich uh, weiß nicht, ob es in Afrika oder überall ist. Es the ist das Recht, okay? Denn es wird auch sehr wichtig für die Menschen von anderen Seiten der Welt machen. Aber es wird nicht auf den Schultern der anderen Menschen sein.
1: Ja, und er ist ja wirklich auch, also Mohamed Badani ist wirklich auch zu den Familien dann gefahren, nach Nepal, unter anderem von Familien, wo deren Angehörige gestorben sind und hat sie besucht, hat mit denen gesprochen, hat die auch porträtiert, auch die Fotos sind zu sehen. Und das Positive ist, dass diese Ausstellung es geschafft hat, dass einige davon, weil Menschen, die in der Ausstellung waren, gesagt haben, okay, wir wollen was machen und Geld gespendet haben, dass einige Angehörige dann auch zum Beispiel Zugang zu besserer Bildung bekommen haben und ja, das hat ihnen dazu auch bewogen zu sagen, hey, das kann auch was bewegen, Kunst kann was
3: machen. Actually, I'm so happy that the art can change a little bit. Like, photos will not bring the people back. But it is kind of document for the history that it has happened to these people. And I think, like, we need really to change the rules of the game. Because FIFA, I think, with the corruption and with, like, to close the eyes apart what happened eh, during all the games during like for the construction work with 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 how to continue it is the really problem like qatar they will host this it will end but this violation will continue genauso also, wenn ihr das euch anschauen wollt diese ausstellung ist noch in der fußballkneipe
1: tante keite zu sehen das ist beim mauerpark m10 viertel lang da kommt man sehr gut hin so direkt neben dem Eingang zum Mauerpark in so einem kleinen, ähm, ja, was ist das eigentlich, so eine, so eine Bretterbude. Aber da gibt es ja so eine Fußballkneipe, die zeigen auch die WM-Spiele und haben sich gezielt dafür entschieden, eben das zu begleiten, auch mit Vorträgen, auch von Amnesty International, aber eben auch dieser Fotoausstellung von Mohammed Badani. Das Ganze ist wirklich ganz interessant, weil es einfach wirklich in den Räumen natürlich integriert ist. Und es gibt halt eine Bar, da gibt es einen Bereich, wo man sitzen kann, mehrere Stuhl rein und auch Kicker und teilweise sind wirklich hinter den Kickern dann diese Fotos. Das sind so, ich würde schätzen, so 20 Fotos insgesamt, immer mit so einem kleinen Text dazu, ausgestellt und fügen sich so in dieses Fußball-Surrounding ein und ja, ist natürlich so so ein bisschen... Ambivalent, weil man natürlich da Schicksale sieht, die zusammen mit der WM stehen und man schaut dann Fußball. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein ganz interessanter Weg, auch das Ganze zu integrieren in so einen Fußballalltag. Und ich kann es nur empfehlen, ist natürlich kostenlos. Also klar, äh, freut sich Mohammed auch, Mohammed Badani, über eine Spende für seine Arbeit, weil er hat das über mehrere Jahre gemacht. Er ist freiberuflich tätig. Könnt ihr mal schauen. Wir verlinken das in den Shownotes auch, ob ihr da vielleicht noch Geld spenden könnt zum Ende des Jahres. Und ansonsten wird er vielleicht auch einen Kontakt herstellen, wenn ihr es ähnlich machen wollt wie andere Menschen, auch schon zu den Opferfamilien. Und ähm, ja, also, also auf jeden Fall ein super wichtiges Projekt auch. Forgotten Team heißt das, also das vergessene Team. Und wirklich eine sehr bewegende Ausstellung, die man sich durchaus auch noch anschauen kann nächste Woche bis zum WM-Finale. Ich denke mal, dass sie vielleicht sogar noch ein paar Tage länger dann hängen wird, aber auf jeden Fall bis zum WM-Finale. Und ja, wir verlinken auch nochmal Tante Kete, falls ihr nicht genau wisst, wo es ist. Und dann, denke ich, ist das ein guter guter Impuls, den man da auch mitnehmen kann.
2: Ja, das war Leon live oder fast live zugeschaltet aus Italien. Und wie ich finde, mit einem sehr guten Tipp für alle Kulturinteressierten, für alle Fußballinteressierten und auch für alle, die sich mit Katar nochmal in einer anderen Art und Weise auseinandersetzen möchten. Die Ausstellung läuft also noch mindestens bis kommenden Sonntag in der Kneipe Tante Käthe im Prenzlauer Berg hier in Berlin, direkt am Mauerpark gut zu erreichen und sehr spannend. Also wenn ihr in Berlin seid, schaut da nochmal vorbei, die Tage. Und wenn ihr nicht in Berlin wohnt, aber vielleicht noch einen kleinen Trip in die Hauptstadt plant, dann könnt ihr das mit auf eure To-Do-Liste setzen. Und ich finde, es ist ähm, ein besonders spannender Art und Weise, sich auch in dieser Zeit während dieser Fußball-WM als Fußballkneipe, als auch Fußballstandort in Berlin, sich nicht davor zu verschließen, also es nicht ganz zu boykottieren, es nicht auszublenden und trotzdem ja, begleitet inhaltlich und auch kritisch umzusetzen und den Sport zu feiern, aber eben auch darauf hinzuweisen, welche Themen dahinter stecken und wie man da vielleicht auch helfen kann und auch natürlich, dass Kunst da auch dazu beitragen kann, dass sich in der echten Welt für die Menschen was geändert hat, ist das natürlich nochmal eine ganz besonders schöne Botschaft. Jetzt geht es hier weiter mit dem Interview, das Leon schon vor einigen Wochen vor der Weltmeisterschaft mit Ronny Blaschke geführt hat. Ronny Blaschke hat sich sehr intensiv mit Katar beschäftigt. Ihr habt einen kleinen Vorgeschmack auf das Interview schon am Ende der letzten Folge gehört. Und jetzt kriegt ihr die, die volle Dröhnung, die volle Portion, ähm, politische Hintergründe, aber eben auch ja, die Frage wie man vielleicht aus deutscher Perspektive auf dieses Turnier blicken kann oder sollte, ob wir vielleicht auch aus einer bestimmten deutschen Brille da bestimmte Punkte ausklammern für uns, damit es uns ein bisschen angenehmer ist oder auch einfacher über dieses Turnier, über die Region, auch über das Land Katar zu reden und nachzudenken und äh, ob man da nicht vielleicht ein bisschen den Blick verbreitern sollte. Und das Ganze auch vor dem nicht uninteressanten Hintergrund, dass Deutschland ja in zwei Jahren bei der Europameisterschaft im eigenen Land äh, auch Gastgeber sein wird. Und da kann man vielleicht auch nochmal gucken, wie man sich vielleicht, was man aus dieser WM auch lernen kann, welchen positiven Aspekt es äh, aus dieser WM vielleicht auch zu, herauszufiltern gibt. Und ja, in welchen Punkt man sich vielleicht an die eigene Nase fassen muss, um dann auch als Gastgeber gut aufzutreten in zwei Jahren das alles und mehr hört ihr jetzt im Interview mit Ronny Blaschke. In den Shownotes verlinken wir euch nochmal äh, die Ausstellung in, äh, in der Kneipe Tante Kete. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Und dabei wünschen wir, wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zum WM-Finale. Und dann wieder mit Leon und mir, äh, wahrscheinlich sogar an einem Ort, in einem Raum, zumindest gleichzeitig am Mikrofon. Bis dahin, kommt gut durch die Woche, habt eine gute Zeit und ähm, wir hören uns dann nächste Woche. Bis
1: dann, macht's gut. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir Ronny Blaschke hier im Fußballpodcast haben, Doppelspitze der Fußballpodcast. Er ist Journalist und Buchautor und hat sich mit dem Thema Katar sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Hat auch verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem Machtspieler, Fußball im Propaganda, Krieg und Revolution erschienen im Verlag Die Werkstatt und da geht es auch gezielt um Katar und ja, ich bin jetzt mit ihm verbunden über eine ähm, Video-Online-Plattform und sag Hallo. Hallo, Ronin Blaschke.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ja,
1: schön, dass das klappt. Wir wollen über die WM in Katar reden, die natürlich im Fokus des Winters stehen wird, sehr wahrscheinlich, zumindest im Sportfokus. gibt ja auch genug andere Themen global und innenpolitisch, die gerade bewegen, aber äh, die WM wird natürlich trotzdem ähm, die die Leute auch interessieren. Und natürlich reden wir über den Hintergrund, der ähm, ja schon seit Jahren diskutiert wird. Vielleicht können Sie erstmal erzählen, was war so der erste Kontakt mit Katar für Sie publizistisch? Also wie sind Sie mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen?
0: Ich muss sagen, als die Vergabe der WM nach Katar war im Jahr 2010, habe ich zu denjenigen gehört, die daran nicht geglaubt haben. Also ich war überrascht, als die FIFA das dann entschieden hat. Und dann habe ich, muss ich sagen, wie viele andere 2010 zum ersten Mal gegoogelt, äh, gelesen und aber noch ein bisschen gewartet, weil damals war ja vor allem auch die Diskussion, es war noch vor der Europameisterschaft 2012, ja, wir hatten die Ukraine, wir hatten Polen vor der Brust, dann kam Russland, die, die WM 2018, da habe ich viel gemacht so Russland. Also es kam erst relativ spät, ja, Jahre vergingen und die ganze Sportöffentlichkeit hat ja auch erst lange gezögert, um sich auf Katar einzulassen und dementsprechend sind ja auch Reformen später erst äh, losgetreten worden und ich habe mich ich beschäftige mich intensiv damit vielleicht die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, war dreimal im Land und auch die Region, äh, habe hab bereist, also wollte den Fußball, die WM auch nutzen, um mich ein bisschen mit dem Nahen und Mittleren Osten zu beschäftigen und habe viel gelernt, muss ich sagen, in den vergangenen Jahren.
1: Ja, spannend. Bestimmt, ähm, das war so ein bisschen aus dem Fokus raus, Ist ja auch schon echt ähm, zwölf Jahre her, zehn Jahre, ja, über zehn Jahre, dass dieses Turnier da vergeben wurde und dann ist, vergeht natürlich immer ein gewisser Zeitraum und es stehen andere Themen im Fokus und ja, still und heimlich würde ich nicht sagen, aber trotzdem wurde im Hintergrund natürlich dann... Alles in die Wege geleitet und wurden Stadien hochgezogen. Ähm, ja, vielleicht ganz generell erstmal zum Einstieg. Inwieweit ist diese WM-Vergabe an Katar eine Zäsur in der Fußballgeschichte? Wie würden Sie das einordnen?
0: Eine Zäsur würde ja heißen, dass, dass danach irgendwie vieles anders wird. und dass es, Aber eigentlich ist es wahrscheinlich eher so ein vorläufiger Höhepunkt. Wahrscheinlich ist die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte auf diesen Punkt hinausgelaufen. Es, viele Vergaben der Weltmeisterschaften waren von Korruptionsvorwürfen überschattet, auch die für Deutschland 2006 und so gesehen war das jetzt vielleicht besonders ähm, grotesk und besonders brüsk, dass das die Leute durchgezogen haben, aber letztendlich, wir konzentrieren uns immer auf die großen Sportevents, aber auch zwischen den Weltmeisterschaften, zwischen den Olympischen Spielen gibt es Netzwerke von Funktionären aus Russland, aus China, aus den den Golfstaaten, die bestehen auch nebenher Und ich kann die Empörung nicht so richtig nachvollziehen, weil das vermutlich die Weltmeisterschaft ist, die eine globalisierte Wirtschaft verdient. Also wir haben so in diesen Dualismus, hier ist das gute demokratische Deutschland und da ist das böse autokratische Katar. So leicht ist es ja nicht. Es ist ja alles vielmehr verflochten und verwoben und deswegen ist es fast gar nicht so eine Zäsur, sondern viel offensichtlicher, als, als mancher glauben mag.
1: Aber trotzdem verbindet sich natürlich allerhand Kritik und auch mit sehr triftigen Argumenten hinterlegte Kritik mit diesem Turnier. Und Sie haben sich ja auch kritisch damit auseinandergesetzt. Sie haben gesagt, Sie waren mehrfach vor Ort. Vielleicht erklären Sie nochmal, es gibt vielleicht Menschen und auch Leute unser, unter unseren ZuhörerInnen, die noch nicht wissen, was da genau für Vorwürfe im Raum stehen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ähm, erklären, warum diese WM so im Verruf steht, unabhängig auch von den Korruptionsverwürfen, die da bei der Vergabe auch eine Rolle gespielt haben, aber vor allen Dingen auch, was wird Katar vorgeworfen im Zusammenhang mit der WM?
0: Ja, Katar ist eine absolute Monarchie, eine Erbmonarchie, die keine freien Wahlen duldet, keine Gewerkschaften, Streiks unterbindet, Pressefreiheit gibt es dort nicht, Homosexuelle müssen mit Verfolgung rechnen. Äh, Frauen müssen für viele Anliegen noch äh, die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen. Es ist kein demokratischer Staat. Ich glaube, in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Rang 119. Demokratieindex des britischen Magazins Economist auch ziemlich weit unten. Ähm, besonders bei uns im Fokus standen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, dass dieses kleine Land, 2,7 Millionen Einwohner, also weniger Einwohner als Berlin, 2,7 Millionen und davon auch nur 300.000 katarische Staatsbürger. Also 10 Prozent sind Staatsbürger. Und die halten sich sozusagen eine riesengroße Maschinerie von Arbeitsmigranten, die ein Land aufgebaut haben. Äh, moderne Infrastruktur, äh, Wolkenkratzer, Stadien, Shoppingmalls. Die meisten Arbeitsmigranten kommen aus Südasien, äh, Bangladesch, Indien, Pakistan, Nepal. Und die haben dort, leiden unter wirklich menschenunwürdigen, Bedingungen und dafür wurde Katar sehr stark kritisiert und ich warum ich da das oftmals als scheinheilig empfinde ist weil ähm, deutsche Unternehmen Siemens Deutsche Bahn SAP sehr massiv mitverdient haben beim Aufbau der Infrastruktur und Katar zu den größten Auslandsinvestoren in Deutschland gehört also unsere Nachfrage in Europa hat das Bedürfnis Katar erst wachsen lassen diese WM zu wollen und deswegen meine ich ist das alles miteinander verwoben und Qatar ist jetzt eben sozusagen der der ähm, ähm, der ungewollte Onkel sozusagen im Fußballbusiness und damit müssen wir uns alle jetzt engagieren
1: der ja auch schon bei verschiedenen Vereinen sehr stark involviert ist auf dem europäischen Parkett, der mit dem FC Bayern München natürlich auch verbunden ist, dieser ungewollte Onkel, wie Sie es jetzt bezeichnen. Also es gibt da Verstrebungen, da kommen wir auch vielleicht nachher nochmal äh, im, im Einzelnen drauf. Vielleicht trotzdem mal kurz zu diesen Vorwürfen, die da im Raum stehen. 6.500 Todesfälle hat äh, der britische Guardian im Februar 2021 berichtet. Das war eine unvorstellbar große Zahl, die da plötzlich aufploppte hat sich ähm, auf Zahlen bezogen, die von den Ländern stammen, die Sie schon genannt haben, wo die GastarbeiterInnen herkommen, also aus Indien, aus Nepal etc. Und hat dann aufgedröselt und ähm, sozusagen aufgefiltert, wie viele Todesfälle es gab. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass äh, ja, Menschen ähm, kollabiert sind, weil es zu heiß war. In den Unterkünften lagen Elektroleitungen offen, dann gab es Elektroschläge, weil da Wasser drauf gekommen ist. Also wirklich unvorstellbare Zustände. Ähm, warum haben diese alarmierenden Zahlen auch diese Schicksale eigentlich nicht mehr Reaktion hervorgerufen werden. Reden wir Februar 2021, das ist ja auch jetzt schon über ein Jahr her, fast, fast anderthalb Jahre her, locker. Ähm, warum gab es da nicht einen riesen Aufschrei und hat sich dann fundamental nochmal was geändert an dem Bild dieser, dieses Turniers?
0: Ja, sobald man sich auf diese Zahlenspiele einlässt, kann man eigentlich nur verlieren. Wenn diese Zahlen isoliert 6.500, andere sprechen ja von 15.000, wenn die so isoliert dastehen, dann äh, können sie missinterpretiert werden. Noch einmal, diese 6.500 Menschen kommen aus fünf Ländern und aus diesen fünf Ländern leben mehr ja als zwei Millionen Menschen in Katar. Und das über zehn Jahre. So zynisch es klingt, da sind 6.500 Gar nicht so viel, muss man sagen, wenn man das mal genau aufdröselt. Aber wir haben viel zu wenige Informationen. Kata stellt keine Informationen bereit. Wir wissen nicht, wie diese Menschen gestorben sind. Es gibt kaum Obduktionen. Es gibt keine Entschädigung. Also das darin, da, da wird die Hand drüber gehalten. Aber es ist nicht so dramatisch und skandalös, wie es erstmal klingen mag. Und außerdem ist das so, dass die nur ein verschwindend geringer Teil auf WM-Baustellen weil, weil oftmals heißt es ja es sind 6.500 Menschen auf WM-Baustellen gestorben das ist nicht so ja und deswegen ich, ich fühle mich ich fühle mich jetzt schon unwohl damit dass irgendwie so das klingt als nach einer Relativierung das soll es auf keinen Fall sein es sind viele Menschen gestorben zu viele aber ähm, so äh, isoliert betrachtet ist es ist es ähm, ist es falsch in jedem Fall die Reform und das ist das das Eklatante. ein Staat der dieses Kafala-System, was andere Staaten auch haben an der Golfregion, wo quasi die Arbeitgeber alle Macht haben, Reisepässe einbehalten können, den Jobwechsel verhindern können, das gibt es in anderen Staaten im Golf und stellen Sie sich vor, in Europa, wie lange dort Arbeit, Arbeiterbewegung, Frauenrechtsbewegung gebraucht haben, was Katar in 15 Jahren oder sagen wir mal in 10 Jahren durchgemacht hat, das passt evolutionär gar nicht. Wie soll sich eine Gesellschaft so schnell das umsetzen, was, was woran, woran, sie, woran sie nie geglaubt haben, was sie nicht implementiert haben und deswegen ist das skandalös. Die Frage, was die sie gestellt haben, warum haben wir da ich würde sagen, dass, dass gerade Deutschland, Großbritannien, Skandinavien da schon seit Jahren nur darüber berichtet, aber das Problem ist, dass es in den meisten anderen Ländern nicht darüber, dass darüber berichtet wird. Deswegen ist der Begriff des Sportswashing, finde ich, auch falsch, weil Katar eigentlich nur aus relativ wenig Ländern diesen Gegenwind bekommt. In vielen anderen Ländern ist katarisches Geld sehr gern gesehen und da Fühlt sich Katar eigentlich nicht so, dass, dass man da ein Image aufpolieren muss. Und ja, ich könnte jetzt weiterreden, aber die Reformen, die angestoßen sind, einen erhöhten Mindestlohn, Beschwerdemöglichkeiten und so weiter. Wie soll das gehen in einem Staat, der kein Korrektiv duldet, keine freie Presse, keine Gewerkschaften und wo die Dynastie al fani mehr als 20.000 Angehörige hat, ja, wo, wo jedes Unternehmen mit dieser Dynastie fast verwoben ist. Also ist klar, dass das immer wieder unterlaufen wird.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann würden Sie gar nicht jetzt sozusagen Katar an sich den Vorwurf machen, auch im Zusammenhang mit der WM, sondern es gibt dafür teilweise gute Gründe sozusagen, auch historische Gründe, Sie haben es gerade gesagt, ähm, weil dieses System irgendwie in der Kürze der Zeit vielleicht gar nicht umzuwälzen ähm, ist. Trotzdem stehen diese Zahlen im Raum, trotzdem gibt es diese, diese, diese ja, ähm, ominöse Vergabe zum einen, aber auch der Zeitpunkt im, im Winter und so weiter. Also Wer hat letztendlich also wo 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 ist ist, ist der Dreck am stecken also wenn wir jetzt sagen Katar an sich kann gar nichts dafür mein Gott wir haben jetzt das irgendwie das ist sozusagen eine Konsequenz aus dem Handeln ähm, dass wir alle irgendwie mit beeinflussen heißt es letztendlich ist der europäische Fußball das ist DFB UEFA FIFA schuld daran
0: naja, also wer, wie funktioniert die Welt? ja? Also in der UN haben wir um die 200 Mitgliedstaaten. Wie viele Demokratien haben wir da? Und, und so ist es ja in der FIFA auch. Und ist ja, bei jedem Vortrag oder bei jeder Lesung, die ich halte, kommt immer die Frage, sollen wir noch die WM in solche Länder? vergeben. Ja, wenn wir beide das jetzt auswürfeln können, dann würden wir sicherlich eine WM nicht nach Katar vergeben. Aber so sind die Mechanismen der der FIFA nicht. Und man sollte Katar vielleicht in diesem Zusammenhang auch nicht mit Deutschland oder Schweden vergleichen, sondern man sollte sie was Arbeitsrechtsbedingungen betrifft, eher mit den Nachbarstaaten im Nahen Osten vergleichen und da sind sie inzwischen ein, ein Fortschrittsmodell und da ich ja viel in der Region gereist bin ähm, und das kann man sicherlich erst in einigen Jahren beantworten, ob das tatsächlich einen Wandel ausgelöst hat. Fakt ist, dass Katar die ILO oder andere Gewerkschaften noch ins Land lässt, Menschenrechtsorganisationen für die Recherche gab es vorher nicht. Da wird viel geschönt, es gibt kaum unangekündigte Inspektionen und so weiter, kann man viel kritisieren, aber ähm, es ist doch mehr als Saudi-Arabien oder die Emirate zulassen. Und noch einmal, das ist ganz, ganz wichtig, der Punkt. Das Geld, was Paris Saint-Germain oder der FC Bayern von Qatar bekommt, sagen, was heißt der Qatar Airways, zahlt dem FC Bayern 20 Millionen. Das klingt viel, aber Qatar investiert mehr als 300 Milliarden. 300 Milliarden über seinen Staatsfonds an der Londoner Börse, an Barclays, an Credit Suisse, Hapag Lloyd, Siemens. Ich kann das lange, lange ausführen. Also, die, die Bundeskanzlerin hat 2018 den Emir empfangen. Und schon weit vor wir, weit bevor wir Gas brauchten aus Katar. Und das ist, Katar ist, 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 ist gern gesehen bei, bei Regierungen in westlichen Dem Demokratien. Und deswegen wundert es mich, dass wir jetzt uns jetzt so darüber echauffieren, weil das hätten, das hätten die deutsche Regierung oder die US-Regierung, die britische hätten das schon früher an monieren können. Nicht erst jetzt, wo die WM ins Haus steht. Also
1: hatte Uli Hoeneß mit seinem Anruf im Doppelpass, wenn ich es jetzt äh, mal so ein bisschen äh, populistischer nachhaken möchte, hatte er vielleicht recht, wenn er interveniert hat und gesagt hat, ähm, wir haben mit unserem Engagement, mit unserem Kontakt auch zu den Kataris dafür gesorgt, dass sich die Situation vor Ort verändert hat. Hat er recht?
0: Ja, in der Diktion, die er da vorgetragen hat, ist das sicherlich zu einfach. Also der FC Bayern hätte mehr machen können, ja, also ich habe, ich kann mich an, an keine Szene erinnern, wo wo auch mal die Spieler während ihrer Trainingslager mal in so ein Arbeitercamp gegangen sind oder der DFB kam sehr sehr spät auf die Idee Menschenrechtsgipfel. Zu organisieren. Die FIFA hatten nie relativ offensiv das Ganze angegangen. Schwule und Lesben warten immer noch auf Sicherheitsgarantien. Katar ist nicht so mächtig wie China. Also China ist ja viel mehr als 130 Staaten mittlerweile der wichtigste Handelspartner. Die reagieren sofort bockig, wenn man China kritisiert. So ist Katar nicht. Katar ist sehr pragmatisch. Die halten Kontakte sowohl zu Hamas und den Taliban, aber auch zu den USA und zu, sogar zu Israel, obwohl es keine diplomatischen Beziehungen gibt. Also die sind sehr, sehr smart in ihrer Außenpolitik, also gibt Verbindungen in alle Richtungen. Und, und so ein kleiner Staat, der wichtig ist als Vermittler, aber der jetzt auch nicht der, der Taktgeber ist in der internationalen Politik, der hätte man schon ein bisschen mehr verlangen können und Druck ausüben können. Und das würde ich sagen... Ähm, zumal die Katarer ja sehr, immer sehr also so, so dieses Schein, diese Fassade mögen. Ja, da freut man sich, wenn man mal sich mit dem FC Bayern zeigen darf. Und ich glaube, die Power hat der FC Bayern nicht ausreichend genutzt, FIFA auch nicht und DFB auch nicht.
1: Trotzdem ist es ja eine Entscheidung und auch, da kommen wir zum nächsten Thema: Stichwort Bilder, TV-Übertragung, die dann im Winter ähm, stattfinden werden und überall in der ganzen Welt zu sehen sein werden. Es ist natürlich auch ein Zeichen, so ein Turnier dann in dem Land stattfinden zu lassen, dass nach wie vor gewisse Rechte eben, Sie haben angesprochen, auf Frauenrechte vor allen Dingen, ähm, LGBTQ-Rechte etc. pp. Ähm, nicht in dem Maße hat als, als Standard, den wir sozusagen als westlichen Standard jetzt mal so ähm, voraussetzen, der jetzt ja auch, ich sag mal gerade, was Frauenrechte angeht, nicht so, ich sag mal, eine riesen, ähm, also das sind einfach so Grundrechte teilweise, ne? also arbeiten gehen, ohne den Mann zu fragen etc. Ist ja trotzdem ein schwieriges Zeichen, so ein Turnier dann mit so einer großen Aufmerksamkeit in so einem Land stattfinden zu
0: lassen, oder? Absolut. Also, ich, ich kann, wie gesagt, ich bin, ich versuche mich ja immer an den, an der Realität zu messen. Wir können jetzt lange darauf schimpfen und sagen, die, wir beide hätten wir beide die WM verge vergeben, dann wären wir sicherlich nicht nach Katar gegangen. Aber jetzt ist sie nun mal da. Seit zwölf Jahren steht das fest. Und jetzt frage ich mich, ähm, wie kann man aus diesen noch das Beste herausholen? Und da fand ich die letzten Jahre, gab es zu wenige konkrete, kreative Ansätze, sondern immer diese Phantomdebatte sollen wir die WM boykottieren. Es war immer unrealistisch und es wird unrealistisch bleiben. Norwegen hat ja das sehr, sehr weit geführt, da haben Spieler und und der Verband das gesagt, da habe ich einfach mal relativ schnell ein bisschen gegoogelt, vielleicht zehn Minuten und gesehen, dass Norwegen und Katar eine, eine gemeinsame Wirtschaftskommission haben. Norwegische Unternehmen haben für zehn Milliarden Euro in Landwirtschaft und, und Meerestechnik in Katar investiert. Regelmäßig waren katarische Minister in Norwegen zu Gast. Also, oder jetzt vor kurzem der dänische Trikothersteller. Hummel, der ja auch sein Trikot einfärben will oder eingrauen will oder ein schwarzes Trikot hat als Trauerflor, da haben auch ich glaube Katapult war es oder andere Kollegen Kolleginnen, die haben relativ schnell herausgefunden, dass Katta ja, dass das Hummel auch andere Trikots in, in der Golfregion sponsert und also ähm, ich, Natürlich sind solche, solche symbolischen Sachen wichtig, aber sie verpuffen halt, wenn das nicht unterfüttert wird. Und schauen wir doch mal auf unsere unsere Clubs, Bayern München, Borussia Dortmund, also die, die Schwergewichte. Haben die ernstzunehmende Menschenrechtskonzepte? Schauen die auf die Lieferketten ihrer Sponsoren? Ähm, äh, ja, lassen die in, in Rasen im Winter bestrahlen, ökoschädlich? Also kein einziger Bundesligist hat eine ernstzunehmende Abteilung für Soziales und Menschenrechte. Das ist oftmals im Marketing, in der Presse, Abteilung äh, hängt das und sobald wir sobald wir selbst irgendwie nicht das Thema nachhaltig und strukturell angehen, ja, was was soll's, können wir natürlich uns aufregen und können Katar als Platzhalter nehmen für alles Böse in der Welt ähm, und schieben unser Gewissen immer schön weiter äh, in den in den Nahen Osten und müssen uns damit dann nicht mit uns selbst beschäftigen. Ich, ich, ich Jetzt habe ich diese Rolle seit ein paar Wochen, wo ich dann, je mehr ich da rumreise, da bin ich auch mit den Reisen habe ich meine, meine Wahrnehmung auch äh, verändert, aber jetzt ist es nun mal leider so. Wahrscheinlich die nächste WM findet irgendwann in Saudi-Arabien und in, in China statt und dann müssen wir wieder reden. Ja.
1: ja, das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, die Winterspiele in China wurden zwar auch kritisiert, aber sie haben halt auch einfach dann letztendlich stattgefunden und ähm, haben auch die Bilder geliefert, die, glaube ich, so ein Regime in Peking ganz gerne gesehen hat da gab es jetzt weniger die, die heftigen Diskussionen, was so ein bisschen nochmal zu der Frage führt, wie wichtig ist ein Turnier trotzdem für ein Land wie Katar, ähm, auch so in Sachen PR, in Sachen TV-Bilder, die da dann, ja, Eröffnungsfeier, wir kennen es alle, dann über die, die Bildschirme der Welt laufen.
0: Es ist interessant, dass Katar das schon ein bisschen anders ist als Südafrika, Brasilien, Russland, so Länder mit, mit Fußballtradition und die ja das auch als Narrativ, die nationale Einheit das braucht Katar nicht mit seinen 300.000 Staatsbürgern, die pro Kopf Einkommen sehr wohlhabend sind. Ähm, dieses kleine Land muss sich transformieren, weil ähm, fossile Rohstoffe irgendwann zu Ende sind und Katar da von Gasexporten lange abhängig war. Also man setzt auf Tourismus, Dienstleistungen, Innovationen. Dafür braucht man eine Werbeplattform. Und dafür ist die Fußball-WM gut. Aber noch wichtiger ist, und es kommt viel zu kurz. Sicherheitspolitik, kleines Land, ja, wenn man mal bei Google Maps schaut, kleines Land zwischen Saudi-Arabien und Iran gelegen. Ich, Die haben immer Angst gehabt, davor irgendwann mal überrannt zu werden. Und jetzt glaubt man zumindest mit westlichen Beziehungen, Wissenschaft, Kultur, Fußball unverzichtbar zu sein und nicht angegriffen zu werden. Und das ist äh, im Gegensatz vielleicht zu früheren Weltmeisterschaften sehr, sehr straff und langfristig organisiert, diese WM. Und deswegen. Ja klar, die wollen Bilder und die werden sich zeigen mit dem Pokal, aber das ist alles, glaube ich, für die nur Mittel zum Zweck und deswegen ist es klar, es ist emotional und die spielen da auch mit den Emotionen der europäischen, lateinamerikanischen Fans, die da halt zum, zum, zum Fußball kommen, aber so effektiv, stringent und langfristig, strategisch organisiert, glaube ich, hat noch keiner äh, dieses, dieses Turnier, sozusagen ein Modernisierungsinstrument.
1: Also sozusagen ein Puzzlestück in der Gesamtstrategie eines Landes, das irgendwie versuchen möchte, da seine Rolle zu definieren, sich zu schützen, auch wenn ich es richtig verstanden habe, in so einer in so einer globalen Auseinandersetzung mit anderen Staaten da vor Ort. Ähm, interessante Perspektive auf jeden Fall. Und das stimmt ja, ich meine, letztendlich ist ja auch so, was weiß man über Katar? Relativ wenig. Auch so über die globalpolitischen Zusammenhänge und so. Es steht immer nur dieses Turnier im Raum, ne? wenn, also zumindest aus einer westeuropäischen Berichtungsstruktur, äh, Berichterstattungsstruktur. Ähm, was auch dann wie mich zur nächsten Frage führt, Berichterstattung über dieses Turnier. Heute hat die ARD eine Pressemitteilung rausgegeben oder es gab zumindest eine Meldung von Sportschau, wie dann über dieses Turnier berichtet wird. Und da, wo dann, es gibt glaube ich ein zentrales Studio in, zusammen mit ARD und ZDF in Deutschland, aber es gibt auch Kollegen vor Ort natürlich, Kolleginnen. Ähm, und auch es soll eine kritische Begleitung stattfinden, heißt es da. Was halten Sie davon? Ist das der richtige Ansatz? den die ARD da wählt, den generell die Medien aktuell wählen. Ich meine, so Transparenzgründen, ähm, ich arbeite auch für die öffentlich-rechtlichen Medien, für den RBB zum Beispiel als freier Autor oder für den Deutschlandfunk. Deswegen beobachte ich das auch mit Spannung sozusagen und ähm, bin da in der Sportberichterstattung auch nicht involviert. Aber ähm, würden Sie sagen, das reicht aus, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk
0: das auch macht, der nun mal die TV-Rechte auch hält? Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem japanischen YouTuber und der geht das Thema jetzt auch an und Japan ist ja auch eine der größten Volkswirtschaften der Welt, Demokratie und dort ist das Thema Menschenrechte so gut wie gar nicht auf der Agenda, die Menschen sind überrascht, was da in Katar äh, so los ist und deswegen, ja, also Deutschland würde ich sagen, Großbritannien, einige skandinavische Länder, Niederlande, Belgien, das sind würde ich sagen die einzigen Länder, die das so seit langem äh, aufgehen, selbst in Spanien und teilweise auch in Frankreich ist es ja gar nicht so ein großes Ding, ja, also ich glaube, ARD, ZDF, die setzen, glaube ich, schon Maßstäbe als Rechteinhaber. Wir wissen ja, die zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube, ARD, ZDF zahlen auch mehr als 200 Millionen Euro, um überhaupt von dieser Wärme berichten zu dürfen. Und die Kollegen, jetzt vor kurzem diese Reihe im WDR von Benjamin Best, Jochen Leufkünz, Robert Kemper, auch andere Kollegen, die machen seit Jahren sehr, sehr kritische Berichterstattung, obwohl ihr eigenes Haus da viel Geld bezahlt. Und das ist wäre früher nicht so denkbar gewesen, auch weil dann, wenn der Ball, ich weiß das ja von meinen ersten Weltmeisterschaften, ich war dann immer frustriert, ähm, sobald der Ball dann rollte, hat sich keiner mehr für diese Themen interessiert. Zumal, wenn Deutschland schlecht spielte, dann haben andere sogenannte Skandale das überschattet. Das wird jetzt nicht mehr so möglich sein. Jetzt wird's, jetzt, ich glaube, das ist ist ein guter Weg, dass kritisch zu begleiten, aber auch so diese ganze Heldenverehrung, die Glorifizierung, die wir so im Fußball haben, das, da kann man auch mal einen Gang zurückschalten. Und was Sie auch erwähnt haben, diese Winter-WM, also wichtig ist auch, Kata jetzt nicht wegen aus den falschen Gründen zu kritisieren. Also es wird zum Beispiel in, in Neuseeland, in Südafrika oder in Argentinien keine Winter-WM, da wird es eine Sommer-WM und die mussten nämlich sonst immer im Winter die WM schauen und das ist auch mal ganz charmant. Genau wie das, dass es jetzt vielleicht keine Alkoholzonen an, an, in einem, einem wahhabitischen Land gibt. Das, das kann, glaube ich, der, die, die, die englische oder die holländische WM-Karawane auch mal ähm, äh, verkraften, dass die jetzt mal nicht so viel Bier trinken können. Also wie gesagt, Menschenrechte, das sollten wir weiter thematisieren. Aber, aber es gibt einige Gründe, die, finde ich, auch ein bisschen überzogen und diskutiert werden.
1: Sie haben Frankreich angesprochen, da gibt es jetzt ja auch von verschiedenen Städten einen Public Viewing Boykott, also zum Beispiel, ich glaube, Paris ist dabei. Bordeaux, da haben die Stadtverwaltung entschieden, wir zeigen das Turnier nicht. Ist das auch wieder so ein symbolischer Schritt, der irgendwie verpuffen wird oder kann das irgendwie auch was bringen? Sie haben schon gesagt, Boykott-Debatte finden Sie so ein bisschen fadenscheinig und bringt nicht so viel, weil jetzt haben wir das Ding wir müssen schauen, was wir damit machen. Was halten Sie von solchen Schritten?
0: Ach, jeder muss, das, jeder muss das machen, was er für richtig hält. Ich finde jetzt in Deutschland, und da gibt es jetzt auch, es gab schon einige gute Ideen, aber es kommt immer mehr, zum Beispiel Boykott Katar oder Back to Bolzen oder es gibt viele andere Alternativturniere, Leute wollen, ich, da bekomme ich jetzt auch immer, immer immer mehr Mails, wollen Public Viewing machen, aber das Einrahmen, vielleicht ein äh, Soli-Konzert oder eine Lesung oder einen Filmabend mit Dokumentation. Vor kurzem in Pforzheim, da hat sich ein, ein unabhängiges Kunstzentrum mit, mit Fußball beschäftigt. Da wurden dann auch Ausstellungen zu Gastarbeitern in den Katar gezeigt und gleichzeitig hat man darüber diskutiert. Also es ist doch schon, äh, mit, mit, auch mit, wenn ich zurückblicke, diese vergangenen Jahre ähm, unglaublich, was für ein tolles Diskussionsmedium dieser Fußball sein kann. Und ich bin manchmal dann frustriert, weil wir, wir sind jetzt oder viele Menschen, nicht alle, aber einige sind gut informiert über dieses kleine Land, was so weit weg ist und es kommt wahrscheinlich nicht so richtig in Katar auch an, ja, also wie kann man dann da, also die Gastarbeiter, die die, ähm, ja, und wir, neulich hatten wir eine, eine Speakers-Tour, da waren Gastarbeiter hier auch in Deutschland und haben Veranstaltungen äh, haben da haben diskutiert und die haben auch gesagt, ähm, dass wir aufmerksam sein sollen, dass wir vielleicht an unseren lokalen Fußballverband einen Brief schreiben, dass wir mal überlegen, wo kaufen wir unser Trikot, wie, wie werden die hergestellt, wir können vielleicht auch unsere Abgeordneten im Wahlkreisbüro mal, mal anschreiben, es gibt schon Möglichkeiten darauf hinzuweisen und damit werden wir jetzt nicht über Nacht demokratisieren, aber wir haben in Deutschland schon Beteiligungsmöglichkeiten und die kann man nutzen. Haben
1: Sie das Gefühl, dass dieses Turnier vielleicht die Fußballszene in Deutschland politisiert hat nochmal zusätzlich? Ich meine, gab immer irgendwie Politik, die auch mit reingespielt hat so oder politische äh, Diskussionen und so weiter. Aber glauben Sie, dass das Turnier jetzt doch nochmal sehr verstärkt hat?
0: Unterschiedlich. Ich habe immer unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute dadurch jetzt noch mehr genervt sind. Oder wenn wir Veranstaltungen machen, Diskussionsplattformen, Fußball und Politik... Das Ganze begann ja so, diese Föltonisierung in Anführungsstrichen, mit der WM 2006. Das ist jetzt auch 15, 16 Jahre her. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht jetzt ein bisschen abwärts. ja, Also, dass alles irgendwie mal gesagt wurde und die Debatten wiederkommen. Und jetzt fielen das jetzt zu vieles. Und der Fußball verliert, verliert dann auch kritische, kluge Köpfe an andere Bereiche der Gesellschaft. Und dann gibt es wieder... Ja, eine coole Protest- Protestaktion. Also ich bin mir da noch unschlüssig. Aber aber manchmal ist mir das ein bisschen ähm, ist, es mir, ist mir das nicht differenziert genug. Oder oder nochmal äh, constructive Journalism ist so eine schöne Bewegung. Man kann selbst in dieser WM auch was Positives sehen. Ja, also Iran und Saudi Arabien haben sich zum Beispiel beide qualifiziert. Iran hat jetzt ganz andere Sorgen. Und ich habe viel gelernt über über auch ganz banale Gesänge von Saudi-arabischen Fußballfans oder Ultras in Algerien, die Lieder komponieren, das Nationalteam in den palästinensischen Gebieten, das ein Gefühl von Staatlichkeit erzeugt. Also lassen wir uns einfach mal auf diese, auf diese, ja, ich wollte jetzt sagen, diese Region, das sind mehr Regionen. Lassen wir uns einfach da mal darauf ein und schauen auch mal, was es da noch so gibt und nicht nur, nicht nur mit einem Daumen runter.
1: Sie haben gesagt, zwei Aspekte, fand ich noch spannend, dass Sie jetzt selber gerade auch eine Reise durch Deutschland machen, glaube ich, ne, wo Sie so Vortragsreisen, sozusagen Vortragsreihe haben auch. Was erleben Sie da so? Also geht es auch hauptsächlich in Katar, ne? wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vorgespräch und ähm, was sind so da die Reaktionen und auch das Feedback ähm, von den Leuten, die da kommen?
0: Das Feedback ist relativ unterschiedlich, aber was ich gesagt habe, also viele sind genervt davon, das Wissen ist, ist, ist relativ gering und ich, was, was ich jetzt vielleicht noch mal während der Wärme auch machen möchte, ist, mich ein bisschen mit Orientalismus zu beschäftigen. Also Edward Said, dieses berühmte Buch. Und wie kritisiert man dieses Land aus den richtigen Gründen? Weil in Katar, wenn, wenn Katarer überhaupt noch mit europäischen Journalisten sprechen, weil die sehr genervt sind von der Kritik, dann fühlen sie sich ja schon diskriminiert. Sie sprechen auch von Rassismus. Und ich habe jetzt auch einige Artikel oder Überschriften mal gesammelt und dann sieht man oftmals die Wüste und man sieht von Scheichs ist die Rede oder Kamele. Also es gibt eigentlich keinen Magazinartikel, der ohne die Wüste auskommt oder oder ohne die traditionellen Gewänder. Ähm, was projizieren wir also in diese arabische Welt, die mehr als 20 Staaten umfasst? 400 Millionen Menschen von Mauretanien bis zum Oman, also das ist eine riesige, komplexe äh, äh, Region. Also äh, Und das, da ist relativ wenig Wissen da. Und die Leute sind auch noch nicht richtig bereit, darüber zu sprechen. Und wenn man sich dann hart so eine halbe Stunde geredet hat und dann, dann oh, das ist doch ganz interessant, sagen dann einige. Und und sind dann überrascht und, und lassen das so langsam zu. Und ich habe auch die jetzt, auch Brasilien, also Brasilien war das das chaotische WM-Land, Südafrika war Kriminalität, da wurden jeden Tag die Mordraten in den Zeitungen dargeboten, Russland war irgendwie der, die Umweltsünder. Also ich frage mich, ob wir dann vor, jeder, vor jedem Sportereignis wirklich diese Gesellschaft nur über ihre Regime identifizieren sollten oder ob wir uns vielleicht nicht auch mal... 10% der Berichterstattung, mit den alltäglichen Fragen der Gesellschaften befassen. Das, das fände ich ganz spannend, aber da dringt man leider nicht so richtig durch. Und ich merke das auch bei den Kolleginnen, das ist auch eine Debatte, die wir zu wenig führen unter den Journalisten und Journalistinnen, ähm, Ja, dass da dieser Ansatz eher nicht so gerne gesehen wird, würde ich mal sagen. Aber ich finde es trotzdem interessant.
1: Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel WM 2018 in Russland, da gab es eine Reihe mit äh, Palina rozinski in der ARD, da ist sie tatsächlich immer so Alltagsfragen der russischen ähm, Kultur aufm, auf den Grund gegangen. Ich glaube, das findet schon statt, vielleicht nicht ausreichend genug, da das würde ich, würd ich vielleicht zustimmen, aber ich glaube, das passiert teilweise tatsächlich schon, aber es ist natürlich auch mal die Frage, wie so ein öffentlicher Diskurs sozusagen welche er trifft und Katar ist dann natürlich eindeutig gefärbt, deswegen spannende Perspektive auch, ähm, da mal die Stereotypen und Bilder, die wir da sozusagen einfach adaptieren, ohne jemals da gewesen zu sein, was ja den meisten so geht, das einfach so zu übernehmen. Das ist, was mich zu, zur nächsten Frage führt, bevor wir abschließend nochmal vielleicht auch die Rolle vom DFB auch schauen und ähm, der UEFA und ähm, der FIFA. Ähm, Sie waren vor Ort. Vielleicht können Sie nochmal ganz kurz erzählen, was Sie da erlebt haben. Also Sie waren in Katar unterwegs, Sie haben es vorhin so ein bisschen angerissen. Was haben Sie da gesehen und ähm, wie hat das Ihr Bild auch verändert von dem Land?
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Also das ist ein, wie gesagt, ein kleines kleines Land, äh, Doha, also man ist ja im Prinzip nur in Doha und Umgebung. Ähm, und ich habe mich ja, ich bin als Journalist nicht auf die Arbeitsrechte spezialisiert. Deswegen habe ich mich da um Themen wie Frauenrechte, um Nachhaltigkeit, um andere Sachen gekümmert. Ich habe ähm, war, vor allem habe ich recherchiert während des Arab Cups und während des Golf Cups, das sind regionale Turniere, die den Vorteil mit sich brachten, dass man da eine FIFA-Akkreditierung bekam und sozusagen nicht Gefahr lief, als Tourist einzureisen und dann irgendwie festgesetzt zu werden, weil man muss sich schon dort eigentlich anmelden als Journalist und ich wollte diesem Risiko nicht ausgesetzt sein. Andere Kollegen wurden ja da auch festgesetzt. Ich habe, das ist interessant, man muss da vor Ort sein, weil habe ich zum Beispiel auch einige Sportlerinnen kennengelernt, die ich sonst nicht getroffen hätte. Oder, oder man geht einfach hin und, und geht in Universitäten und klopft an der Tür und dann sind die Leute auch bereit für Gespräche. Also wenn man nur aus Deutschland dort E-Mails e versendet, kommt man nicht weit. Aber aber es ist jetzt nicht so, dass das, dass, 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 also ich, ich würde sagen, ich hatte auch schon Recherchen in Shanghai, Kairo oder Istanbul. Das war komplizierter und da habe ich mich mehr beobachtet gefühlt, als jetzt als jetzt in Doha wohl wissend, dass Katar jetzt wenige Monate, Jahre vor der WM jetzt auch nicht so doof ist, ähm, westeuropäische Journalisten irgendwie zu verhaften. Zumindest sehr ja sehr selten. Ja, ein norwegisches Team wurde verhaftet, aber die waren jetzt auch auf dem auf dem Privatgelände für für Kameras. Ich habe eher die Sorge, dass das nach der WM wieder wieder krasser wird. Und und, und jetzt auch während der WM, da wird, glaube ich, für Schwule und Lesben, die werden dann relativ sicher sein, aber danach wird es dann, dann wieder härter werden. Und ähm, deswegen war meine Arbeit, ich habe da ähm, Interviews geführt und bin da rumgelaufen und äh, klar, man muss die App runterladen und man fühlt sich beobachtet, es ist überall Kameras. Aber dennoch würde ich sagen, kann man, konnte ich relativ frei könnte ich relativ frei berichten. Interessanter finde ich eher, mh, auch da sind sie sehr smart mittlerweile, sie, sie bieten einem also diverse Medienagenturen, Pressestellen, Informationsministerium, man wird mit SMS und E-Mails bombardiert, man kriegt dort auch Leute, ähm, Interviews und dann haben die, einen, haben die ganz genau, eine ganz genaue Rhetorik, ja, da ist dann Katar nicht konservativ, sondern divers, ja? man wird so eingelullt in diesen Floskeln und Narrativen und sobald ich da gemerkt habe, oh, das ist aber ganz sympathisch hier, da muss man sich ja schon zwicken, dass das eine Nämlich damit, das wollen sie nämlich auch, das ist deren, deren Absicht. Und, und man kriegt dann diese Sturen bei Al Jazeera und ist beeindruckt von diesen tollen Fernsehstudios und, und den modernen Museen und so weiter. Aber das ist ja das Ziel von Katar, äh, mit, mit dieser Überwältigungsstrategie, die Menschen für sich einzunehmen. Und hinter dieser Fassade sind dann eben die Menschenrechtsverletzungen. Aber das macht Katar smarter als China oder als Ägypten. Da werden Leute relativ selten, relativ selten eingeladen. Einge, eingekerkert, muss ich mal sagen. Ähm, das passiert alles. Äh, oder noch ein letzter Punkt, also zum Beispiel Katar hat einen der höchsten Wasserverbräuche der Welt, einen der höchsten Klimaausstöße aber sie haben 2012 die UN-Klimakonferenz ähm, organisiert. ja Oder sie haben die Education City, also renommierte Universitäten aus, aus dem Westen. Also wir gehen da sehr, sehr smart analytisch äh, voran und das ist, ähm, das ist ein nächster Schritt in der, in der Diplomatie, würde ich sagen.
1: Aber Sie haben jetzt zum Beispiel nicht in die Unterkünfte geschaut von ArbeiterInnen, die im Zusammenhang mit, mit dem Stadionbauten da ähm, gearbeitet haben oder so. Also damit haben Sie sich sozusagen nicht auseinandergesetzt vor Ort.
0: Nein, also ich habe gesehen, dass das machen andere Kollegen, die machen das gut und da hätte ich als Freiberufler, der jetzt keinen großen Sender oder Verlag hinter sich hat, das wäre mir zu so riskant gewesen und darauf habe ich mich von Anfang an nicht so konzentriert, sondern eher Frauenrechte, Nachhaltigkeit, Pressefreiheit, da habe ich was gemacht, aber Arbeitsrechte habe ich nicht recherchiert. Schauen wir uns mal kurz auch die Rolle
1: des DFBs an in diesem ganzen ähm, Zusammenhang mit Katar. Wie würden Sie das einordnen? Also gab es da eine kritische Begleitung oder Auseinandersetzung von Seiten des Deutschen Fußballbundes oder hat das eigentlich gar nicht stattgefunden? Also ich meine, Sie haben ja, das ist ein sehr mächtiger Fußballverband, einer der mächtigsten in Europa, wenn nicht sogar der mächtigste, vielleicht zusammen mit dem Englischen noch und, und, und Frankreich. Ähm, gab es da irgendwie genug ja, Kritik und, 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 und irgendwie Einflussnahme von Seiten des DFBs?
0: Ja, das durchzieht sich so ein bisschen durch die jüngere Geschichte, eigentlich durch schon länger. Es gab auch schon Weltmeisterschaften, 78 in, in Argentinien in der Militärdiktatur, aber jüngere Geschichte 2012, EM-Ukraine, Russland 2018, also die Frage war immer, wie der DFB eine richtige Haltung dazu findet, nicht nur durch symbolische Art, also durch Gedenkstättenfahrten und so weiter und die richtigen Worte der Präsidenten und im Prinzip war die Kritik ja eigentlich immer groß und so richtig zufrieden war, mit, war man damit eigentlich nie der anderen Seite ist, der Verband kann scheinbar es auch niemandem recht machen, weil er weil er einfach ein sehr, sehr negatives Image hat. Und jetzt ist es so, dass vor kurzem, vor einigen Monaten gab es ja mal eine oder es gab mehrere Konferenzen zum Thema Menschenrechte, wo total sogar die Spieler teilgenommen haben. Das gab es in der Geschichte des DFB auch noch nicht. Aber man hat immer das Gefühl, dass der, Präsiden dass, 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 dass der DFB nur so weit geht, wie die öffentliche Meinung gerade angesiedelt ist. Und das Kuriose ist, dass ich kenne ja auch so ein bisschen die Strukturen im DFB. Die haben da auch schon, die haben schon kluge Fachleute da in ihren, in ihrem, in ihrem Mittelmanagement, in ihrem Bau, die die Konzepte äh, verfassen, die sich gut vernetzt haben. Die, also die da ist durchaus Expertise dort. Aber man kann das anscheinend nicht so richtig an die Spitze transferieren. Oder vielleicht ist die Öffentlichkeit auch nicht bereit, sich mit dieser Differenzierung des DFB auseinanderzusetzen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, so ein DFB, aber auch Profiklubs, die teilweise mehrere Mitarbeiter da haben, brauchen eine Abteilung für Menschenrechte, die nah ist an der, an der Führung und die ihren gesamten Prozess hinterfragt. Nicht nur Geld an soziale Projekte spenden, sondern genau prüfen, wie verdienen wir unser Geld. Und da würde man eigentlich sofort scheitern. ja? Also selbst die großen Sponsoren wie wie Adidas oder wie Volkswagen und so weiter. Das sind globale Unternehmen, die wollen überall ihr Geld verdienen, sowohl in, in Israel auch, als, als auch in Saudi-Arabien. Und da wird es dann kompliziert. Und wir können ja mal auf die EM 2024 schauen. Die ist nämlich in Deutschland. Und da sind einige Städte, die haben die Anordnung, dass sie nur fair gehandelte Klamotten für ihre Mitarbeiter Feuerwehrleute, Polizisten und so weiter, ja. Und jetzt kommt da dieser mächtige Sponsor oder noch, ist es ja nicht klar, aber vermutlich wird die EM und der DFB und so weiter mit, mit Adidas und die können das natürlich vielleicht nicht garantieren, ja. Also, dass sie fair gehandelte Klamotten für die Volunteers und so weiter halten oder, oder wie, wie macht man äh, Plakate oder wie, 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 wie sicher ist das, das, das Catering und so weiter? Also, auch in Deutschland wird uns diese Debatte äh, begleiten auf einem anderen Niveau. Und deswegen ist es wichtig. Also von der Mitarbeiterzahl ist der DFB, sind die FIFA keine Konzerne, aber von der Aufmerksamkeit sind sie Konzerne. Und so müssen sie sich dann auch messen lassen. Und das, das, ja, wird, wird, wird glaube ich, der DFB nicht in Anspruch gerecht. Und das ist ja auch ist ein gemeinnütziger Verband. Er äh, kann in vielem auf, auf öffentliche Gelder zurückgreifen. Sicherheitskosten und, und Fanprojekte, also da ist auch der Staat mit seinen Steuergeldern mit drin, deswegen ist die Verantwortung sehr, sehr groß, dafür das Gemeinwohl eine Haltung zu zeigen.
1: Sie also, haben gesagt, die Aufmerksamkeit ist sehr groß, was den DFB und wie FIFA angeht, aber natürlich auch die wirtschaftliche Power, ne? also so ein Turnier, Sie haben es angesprochen, bringt Aufträge mit sich, ähm, Firmenkontakte, die da geknüpft werden, etc. pp. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, gut, der DFB wird von seinen Mitgliedsverbänden aus den Ländern und so weiter natürlich auch irgendwie kontrolliert, bei der FIFA sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, trotzdem fragt man sich, Gianni Fantino, gibt es dann Korrektiv, das irgendwie auch mal in der Lage ist, da
0: ja, sozusagen auch die
1: Finger in die Wunde zu legen oder findet das viel zu wenig statt?
0: Ja, das ist die eine Million Dollar Frage. Es ist ja so, dass die Korruption, ich glaube, es war in der Obama-Administration, Loretta Lynch, die damalige Justizministerin, die hat das ja mal implodieren lassen, ja, als dann einige Funktionäre im Bademantel aus den Hotelsuiten verhaftet wurden und da wurde es richtig mal fundiert dargelegt und mittlerweile sind ja auch viele Funktionäre aus dem damaligen Exco äh, entweder tot oder oder äh, verhaftet oder auf jeden Fall nicht mehr in der FIFA. Das, Ich wüsste, ich ich bin da kein Jurist und ich bin auch nicht so tief da in dieser FIFA-Struktur drin, ich wüsste nicht, wer das anstoßen sollte. Das ist ja eine Schweizer Organisation, da gibt es ja dann auch diverse Berichte, die auch eine Nähe zwischen Gianni Infantino und der Schweizer Justiz zeigen, wer sollte dieses, 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 diese, diese Organisation zu Fall bringen, also dieser Präsident überlebt alle Skandale, das ist, das ist wie der Donald-Trump-Faktor, ne? also ich, ich kann da auch nichts Kluges dazu sagen, ich, ähm, wie man, wie man den zu Fall bringt, ja, also ich, ich wüsste es auch nicht und der, der, dieser Verband ist so reich, auch diese, diese Ziele, die man dann hat, ja, dass man dann nach Saudi-Arabien gehen muss oder eine Super League oder dass jetzt die EM ist, das die UEFA sogar erwogen hat, die EM auf 32 Teams auszudehnen, ich glaube Europa hat, wie viele Staaten hat Europa, 60 oder mehr als 50, also der hätte ja ganz Europa damit gemacht, also das ist ja, ist ja absurd und da kann ich nachvollziehen, dass, dass sich viele Menschen davon abwenden.
1: Glauben Sie, dass es vielleicht ähm, auch noch mehr Engagement der aktiven Fanszene da braucht. Ich meine, da passiert viel, da gibt es äh, immer wieder Banner, da gibt es auch kritische, gerade beim FC Bayern natürlich auch, was die Rolle von Katar betrifft, ähm, sehr vehemente Kritik, wenn man sich auch mal die eine der letzten Mitgliederversammlungen da anschaut. Das war ja für Bayern-Verhältnisse fast schon eine reine Revolution. Ähm, reicht das aus oder wünschen Sie da mal vielleicht sogar noch mehr Engagement oder ist es vielleicht auch ein bisschen fadenscheinig, die Fans dann die Verantwortung zu nehmen?
0: Ja, diese kritische Minderheit, die wird immer größer seit Jahren und ich, man hat den Eindruck bei diesen Veranstaltungen, auch wenn wir uns beide so unterhalten, dass das so, so ein Mainstream-Thema geworden ist und dennoch glaube ich, dass es noch nicht so ist, weil wenn sie schauen auf die Followerzahlen der großen Stars und ab und zu gucke ich da mal drauf, dann, dann können diese Fußballer und selbst, ja, schon Zweitliga-Kicker, den haben die mit ihren Followerzahlen, können die einfach die traditionellen Medien umgehen die können Menschenrechtsorganisationen einfach informativ umgehen. Und da äh, brauchen wir gar nicht bei Ronaldo oder bei Messi anfangen, sondern auch schon so ein, so ein, so ein Abschiedskandidat in der Bundesliga erreicht über seine sozialen Kanäle mehr Menschen als die klassische Zeitung im Ort oder der Lokalsender. Und da müsste es auch rein, ja. Also, dass, dass die Vereine, die Verbände auf die Idee kommen, über, eine, über einen kritischen Blick auf den Fußball, vielleicht auch neue Zielgruppen zu gewinnen und nicht alles nur mit dieser ewig gleichen PR-Maschine nieder niederzuwalzen. Aber vielleicht liegt auch falsch, ja. Ich höre ja auch immer Leute, die im Fernsehen dort live kommentieren und sobald sie irgendwie Politik ansprechen, kriegen sie dann irgendwie 20 kritische Leserbriefe, weil das, das Publikum nicht mit Politik genervt werden möchte beim Live-Kommentar. Vielleicht bin ich auch, ich, da frage ich mich ja auch, ist das hier, bin ich der Nörgler und ich hatte auch schon Veranstaltungen. Da kam eine Handvoll Leute und es kam auch schon mal gar keine. Deswegen muss man sich damit zwicken. Ne? Spricht man hier für eine Minderheit? Und oder oder die Frage ist wahrscheinlich, wie organisiert man das? Wie bündelt man diese vielen, vielen kleinen kritischen Grüppchen und dann macht die zu einer großen Bewegung?
1: Ja, to be continue, das wird man noch sehen. Äh, zwei schnelle Abschlussfragen, weil sie auch einen Anschlusstermin haben. Ähm, und wir auch echt schon sehr umfassend jetzt hier das Thema ähm, aufgefasst haben, was bisher sehr spannend war, fand ich. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ähm, zwei Geschichten noch, die ich äh, in der Recherche nochmal ähm, auf die ich gestoßen bin, die jetzt ja auch diskutiert werden. Zum einen diese 440 Millionen an Entschädigungszahlungen, die da im Raum stehen, unter anderem für die Familien, glaube ich, der, der ähm, Gestorbenen. Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort ähm, und ja, was davon zu halten? Ähm, da gibt es ja die Forderung, dass die FIFA das irgendwie mitfinanzieren ähm, soll. Ist das auch wieder so eine, ja, eine Zahl, die eigentlich da irgendwie im Raum steht, aber gar keine wirkliche Wirkungskraft hat? Oder ist das schon sinnvoll, das zu machen? Was ist Ihre Position?
0: Ja, das Interessante, das ist ja auch Vielleicht ein sehr positiver Effekt in, in diesen vergangenen Jahren, dass die Menschenrechtsorganisationen, die einflussreichen, sich schon sehr vernetzt haben, Sports and Rights Alliance oder an, andere Bündnisse. Man weiß, man kann nur zusammen überhaupt Termine und das Gehör von FIFA und DFB und, und auch anderen wichtigen Stellen bekommen. Ja, so eine Zahl ist, ist ist macht Sinn, weil das sind die Gewinne, mit denen man anscheinend offenbar rechnet. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass die FIFA darauf eingehen wird oder dass Katar darauf eingehen wird. Mhm. Viele Katarer fühlen sich ja dann auch so neokolonial gemaßregelt und gehen dann ganz weit in die Geschichte zurück, als die Europäer so den Nahen Osten oder sich aufgeteilt haben. Ich, da, ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass nach der WM, und es ist ja jetzt auch schon bald, und dann das Turnier ist dann im Mitte Dezember auch schon wieder vorbei, dass wir dann auch weiterhin da, da hinschauen, ja, dass wir da hingucken. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, nicht nur auf Katar zu schauen, sondern auf die globale Migration insgesamt. Dass ein Land wie Nepal zum Beispiel, ich glaube, mehr als 60 Prozent der Haushalte in Nepal sind von Arbeitsmigration abhängig. Hm, viele Menschen haben sich nicht nur aus Nepal, aus Indien, Pakistan im Stich gelassen gefühlt während der Pandemie von ihren Heimatstaaten. Das war die natürlich sehr profitieren von den Überweisungen aus den Golfstaaten, also diese ganzen Vermittlungsagenturen, die horrende Summe verlangen, damit Leute überhaupt eine Anstellung in Karte erhalten. Also Migration ist ein ganz wichtiges Thema, es insgesamt zu hinterfragen, da Kontrollmechanismen einzuführen und ja, und das Gute ist ja, dass Amnesty, Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen auch ein bisschen bekannter geworden sind. Durch diese Debatte und diese Aufmerksamkeit auch auf andere Projekte lenken können. Und ähm, das ist, das ist wichtig. Also Amnesty kann sich gerade auch nicht retten vor Anfragen, was gut ist. Weil die machen ganz, ganz viele wichtige Dinge und der Fußball lenkt so ein bisschen das Rampenlicht auf andere Fragen.
1: Ja, Sie haben gesagt schon, Sie haben es angesprochen, ein Turnier wird ähm, dann Mitte November bis Mitte Dezember sein. Äh, wie schaut ein Ronny Blaschke, der sich kritisch, sehr kritisch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, aber auch, das zumindest mein Gefühl auch gewesen ist, da durchaus ein paar Positionen hinterfragt hat im, im Zuge dieser ganzen ähm, Arbeit mit dem Thema. Wie schauen Sie dann dieses Turnier. Können Sie das so ganz ohne irgendwie daran zu denken, was Sie da alles so kritisch in Diskussionsrunden besprochen haben, können Sie da überhaupt die Fußballspiele noch schauen und äh, mit Jubeln womöglich für Deutschland? Ich weiß nicht, äh, vielleicht haben Sie auch ähm, andere
0: Lieblingsteams da im Rennen, aber wie, wie schauen Sie es? Wissen Sie schon? Ich bin ja Sportreporter geworden, weil ich eigentlich kostenfrei meinem Lieblingsverein Hansa Rostock nahe sein wollte, ähm, Anfang der Nullerjahre. Und meine erste WM 2006, da war ich, würde ich sagen, auch noch, auch noch sehr positiv eingestellt. Aber über die Jahre ist natürlich dieser Zauber ein bisschen verloren gegangen. Und ich weiß noch, spätestens bei der EM 2016, da war ich in Paris, da habe ich eigentlich gar keine Lust mehr auf den Fußball gehabt, sondern bin dann eigentlich eher so durch die Stadt gegangen und habe mir das gesellschaftlich drumherum angeschaut. Mittlerweile bin ich dann nicht mehr so frustriert, sondern gucke da schon kühl cool drauf. Und, und ist für mich Fußball einfach so ein, so ein Thema, womit man vieles erklären kann. Politik, Religion, Gesellschaft. Und bin nicht der gekränkte Fan, dem man jetzt den Fußball klaut. Ich glaube, das geht vielen anderen so, aber über diese Phase bin ich hinweg. Deswegen kann ich auch ein gutes Fußballspiel wieder genießen. Ja, also, ich freue mich dann wahrscheinlich, wenn es ab dem Viertelfinale technisch richtig gut wird. Na klar, schaue ich mir das an und gleichzeitig gucke ich kritisch auf die Umstände und beides geht. Und so ist die Welt, die ist nicht schwarz und weiß, sie ist grau. Und das, wenn sicherlich, das, 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 das finde ich, kann man zulassen und, ähm, das muss auch nicht wehtun.
1: Sagt Ronny Blaschke, Sportjournalist, Buchautor. Wir erwähnen nochmal das aktuelle Buch. Ähm, Machtspieler heißt es Fußball im Propaganda, Krieg und Revolution. Erschienen im Verlag Die Werkstatt. Vielen Dank für das Gespräch, war sehr aufschlussreich, sehr ähm, reflektiert. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung und auch Twitter, Instagram, da kann man weiter gucken. Da verfolge ich auch so oder dokumentiere auch so an aktuelle Themen. Danke. Dankeschön.